0: Köszöntelek nagyon nagy szeretettel, itt a Mental Health Summit utolsó előadásában. Én Gilányi Attila vagyok, találkoztunk rengetegszer, és a legnagyobb kérdés az az, hogy vajon mit is mondhatnék még én, 56 előadó, 56 szakember, 56 hatalmas tudású ember előadásai beszélgetései után. Ráadásul engem is láttál már eleget, és mégis valamit mondanom kell. Úgyhogy én kitűztem azt a célt, hogy a szeretve vagy című előadással én odadom így mindazt, amit én tanultam az elmúlt években, és a tanultam alatt voltak épp azt az egy dolgot értem, hogy ami engem megfogott. Amilyen irányokba én elterelődtem, és amiket olvastam, és a szemináriumok, és tulajdonképpen minden, ahol részt vettem, megfordultam, hatással volt rám, és ennek kialakult bennem egy egy, egy szintézise, egy egy egyvelege, és ezt szeretném én neked itt átadni, most a legkevésbé sem és szakemberként, hanem mint Gilányi Attila, bár meg kell jegyeznem, hogy a mentálhigién és szemlélet az éppen pont az elfogadásról szól, tehát én saját magamat is szeretném akkor itt elfogadni, és szeretném, hogy fogadd el a gondolataimat, és természetesen kérdőjelezd meg, hiszen mindaz, amit én mondani fogok, az talán nagyon általános, talán nagyon univerzális, és mondom, az engem leginkább foglalkoztató belső belső értékek, belső dolgok. Ami egy különleges pont az én életemben, az Tony Robbins és az emberi szükségletek pszichológiája, ami, ami az ő nagyságát, az ő karrierjét alapozta meg, amitől ő azzá vált, aki. Ez egy pszichológiai elmélet, ez az emberi szükségletek pszichológiája. Méghozzá az összes valaha volt irányzat egészen a keleti kultúráktól a nyugati pszichológiáig, egy átfogó, egybeolvasztott, egyvelege, és... Akárkivel beszélgetek, akárkivel beszélgettem, akár keleti, akár nyugati kultúrák és irányzatok követői közül, valahogy az ő érveléseit, az ő gondolatait én mindig képes voltam és képes vagyok erre az irányzatra, az emberi szükségletek pszichológiájára ráöltetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ez egy csodálatos dolog, mert egyrészt nagyon egyszerű, ugye Tony Robbins egy motivációs előadónak csúfolt valaki, aki több mint 40 éve foglalkozik előadásokkal, coachinggal, elnököket, amerikai és világhírességeket segít és segített. Bill Clinton, Lady Diana sorolhatnám, találkozott a római pápával, barátja a Dalai láma, és hát hozzá kell tennem, hogy természetesen egy hatalmas marketing gépezet övezi körül, úgyhogy ennek is köszönheti azt a több millió követőt. Én pedig elég reálisan szeretem nézni a világot, és ez a realitás volt az, ami engem a marketing gépezetből egy kicsit távolabb vitt, és sokkal inkább a pszichológiai vonatkozásait követem Toninak. És itt jön a képbe Chloe Madanes, tehát Chloe Madanesnek is, aki egy 80-81 esztendős családterapeuta, egy argentin származású hölgy, még dr. Milton Ericksonnak, az Ericsson hipnózisnak és az NLP atyának a tanítványa volt, közvetlen tanítványa volt. És itt egy nagyon érdekes gondolatot be kell fűznöm, hogy dr. Erickson még a humanisztikus pszichológia előfutáraként élt és praktizált, és ugye a humanisztikus pszichológia, amit ma leginkább Carl Rogers nevével filmjeleznek, és a mentálhigiéné egyik alapköve, hanem a, a, a teljes alapköve, az egy időben kezdett el kialakulni a, a gyógyszeres terápiákkal. Ugye a humanisztikus pszichológia előtt a freudi irányzatok, és a freudi irányzatból felnövekedő új irányzatok voltak jelen, tranzakcióanalizis, viselkedés alapú terápia, pszichodinamika, tehát hogy hogy csupa olyan olyan gondolatok, olyan dolgok, amik megjavítani akarták az embert. És és Rogers volt az, aki azt mondta, hogy hogy nem nem kell megjavítgatni, hiszen mindenkiben rendelkezésére áll az erő, hogy a saját sorsát egyensúlyba hozza, hogy a, a saját gödréből kihúzza magát, és a segítőnek itt nincsen más dolga, mint sem elkísérni őt ezen az úton. Viszont azáltal, hogy egy időben jöttünk a gyógyszeres kezelések felfejlődésével, Nagyon sokan annak a kornak a segítői, annak a kornak a pszichológusai, terapeutái közül elmentek ebbe a könnyebb irányba. És ugye ez a könnyebb irány, ez miről is szólt, tehát ez arról szólt, hogyha nem nem vagy jól, akkor ahelyett, hogy nagyon-nagyon sok beszélgetés, és meghallgatás, és idő, megy vele, nem is biztos, hogy sikerül helyrehozni, hát felírjuk ezt a receptet, és akkor akkor vedd be a tablettát. Körülbelül ez idézte elő az Egyesült Államokban a a, a válium függőséget, rengeteg, rengeteg tulajdonképpen drogos született azokban az években, így a 60-as évek, 70-es évek, közepén, 80-as évek elejéig, hiszen szedték-szedték hiszen a váliumot, és ott álltak beállva, ahelyett, hogy szembenézhettek volna a saját életükkel, a saját problémáikkal. Tehát a humanisztikus irányzatnak nem, nem volt könnyű dolga, nem a legjobb időben érkezett, és visszatérve Dr. Erikssonhoz ugye egy izgalmas pont az, hogy... hogy tulajdonképpen folyamatosan hipnotizálnak minket. Hipnotizáljuk magunkat, hipnotizáljuk egymást, hiszen minden egyes mondatunk, minden egyes gondolatunk, amit kifejezünk, az valahol hatni akar a másikra. És amikor valakire azt mondják, hogy ez egy nagyon jó, dumás, nagyon meggyőző valaki, vagy a túloldalon benned kialakul egy olyan érzés, hogy hoppá, most akkor akkor igen, akkor ezt elhiszem, akkor most, mostantól valami megváltozott az én életemben, akkor bizony hipnotikus transzba esünk, és előnti a testünket egy olyan érzés, hogy hát az, ami eddig nem létezett, az, ami eddig nem volt számomra befogadható, vagy számomra lehetőséget nem jelentett, az mostantól egyszer csak megvalósul, azt az most, most már képes vagyok megcsinálni. Eddig nem akartam felvételizni, tovább tanulni, mostantól tovább akarok tanulni. Eddig nem akartam megnősülni, most érzem, hogy most, most képes vagyok egy, egy, egy tartós kapcsolatra. Eddig nem akartam gyereket, most, most tudom, hogy, hogy, hogy igenis szeretnék gyereket, Eddig azt gondoltam, hogy hogy nem vagyok képes egy normális munkát találni magamnak. Mostantól tudom, hogy igenis gazdag leszek. Tehát sorolhatnám ezeket a dolgokat, és ugyanígy egyébként az egészség kapcsán is, hogy eddig úgy gondoltam, hogy nincs kiút az én egészségügyi problémámból. Mostantól tudom azt, hogy igenis ez 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 egy lehetőség, és képes vagyok meggyógyulni, és teljes életet élni. De ezek, ezeket a pillanatokat nevezik áttörésnek, és ezek mindig, mindig, mindig valamiféle hipnotikus transznak az eredményeként jönnek, amikor valami az agykémiájában megváltozik, és valami az agykémiájában átbillent. Ez volt Dr. Erikssonnak az ő, az ő hatalmas nagy találmánya, hogy ő úgy szólt a másik emberhez, hogy a másik ember nem is igazán értette, hogy miről is van szó, de voltaképpen megváltozott a, a viselkedése. Kloé Madanes, mint közvetlen tanítvány, ő a családterapeut, családterápia területén kezdett el tevékenykedni, és így talált ő rá Tony Robbins, és nagyon-nagyon sokáig kereste, és Kloé azt mondta, hogy, hogy, hogy ő, ő nem akar egy motivációs előadóval együtt dolgozni, hiszen ő egy, ő egy komoly terapeuta, Tony Robbins pedig egy színpadon fények között haknizó valaki. Aztán egy olyan 10 egy-két évvel ezelőtt, mégiscsak létrejött ez a Frígy, mert, mert rájött Chloe arra, hogy tulajdonképpen amit Tony Robbins művel a legkomolyabb szinteken, az nem más, mint az egyéni segítés, csak, csak nagy közösségekben teszi, és, és Ezáltal, az áttörés által, tehát Chloe is így rájött, hogy valami lehetséges, elkezdtek együtt dolgozni, és létre is hoztak egy közös képzést. Chloe is rengeteg könyvet írt a, az emberi szükségletek pszichológiájáról, mindegyikben érintett. Ami, ami egy nagyon erős és közös dolog mindkettejükben, az az, hogy a, az emberi viselkedést azt mindig-mindig-mindig jó szándékúnak tekintik. Tehát nem csinálunk semmit azért. Te sem csinálsz semmit azért, mert mert bárkinek is rosszat akarnál. Ha valakivel rosszat teszünk, ha valami olyan dolgot teszünk, ami valakinek ártalmas, vagy valaminek ártalmas, amögött mindig van egy pozitív motiváció. Tehát mindig van valami, ami ami engem, ami az ént, ami az egót valamilyen szinten táplálja. És a, az ő közös munkájuk során többször előfordult az, és erről is született könyv a The Violence of Man címmel, amit Chloe Madanes írt és adott ki, Többször megfordultak büntetés végrehajtó intézetekben, és egészen komoly bűncselekményeket elkövetett személyekkel készítettek beszélgetéseket, és segítettek nekik, és ezt egyetlen egy módon tudták megtenni, hogy ők maguk elvonatkoztattak attól, hogy milyen gaztetteket is követett el ez az ember, és kerek egész emberként kezdték el szemlélni. Ha már szeretve vagy... Ugye itt a szeretetnek egy nagyon erős jelentése, és végül is ebben az előadásban főleg erről lesz szó, hogy mindannyian szeretett lények vagyunk. A legnagyobb gonosztevő is szeretett lény. Mindannyiunkat lehet szeretni. Mindannyiunkban benne van a szeretet. Mindannyian megérdemeljük, hogy szeretve legyünk, és hogy szeressünk. A viselkedésünk, a cselekvésünk és a gondolataink lehetnek azok, amik, amik adott esetben nem helyesek. Tehát attól, mint, mint, mint lény, mint léleklény, még szerethető lehetsz, szerethető lehetek, hogy bizony nem vagyok, nem vagyok tökéletes. És ez nem feloldozás egyébként, ha már a bűnözőkről volt szó, ez nem feloldozás a törvény alól, mert természetesen, el, amit elkövetett, azért, azért meg kell kapja a méltó büntetését, de ettől még az a szeretet, mint embertársam, mint vétkes társam, ugye azt dobja rád az első követ, aki, vagy rám az első követ, aki ártatlan köztetek, ez, ez, egy, ez egy jogos és ez egy megérdemelt lehetőség. Tehát ők innen indultak, és ezért tudott az emberi szükségletek pszichológiája ilyen nagyra megnőni, mert, mert egész egyszerűen a teljes, totális elfogadás, ami egyébként meg pont a Rogers-i mentálhigiénének az alapköve, az mindig jelen van az ő, az ő működésükben. És akkor az emberi szükségletek pszichológiája mint, mint alapirányzat az én életemben, ugye Azáltal, hogy a motivációs világ, illetve a túlmarketingelt világ nekem személy szerint sok volt, én elkezdtem kutatni ezt hivatalosan. És akkor elkezdtem Tony Robbins munkássága, után Chloe Madanes munkásságát is követni, és így kerültem el a szemöves Egyetem képzésére, ahol, ahol hála doktor semség Gábornak, én megírhattam a diploma munkámat az emberi szükségletek pszichológiájából, és mint, mint irodalomkutatás, mint új irányzatok bemutatása volt a, a, a dolgozat alapja, és nagyon egyszerűen, néhány gondolatban kifejezve, itt, itt voltak épp három kérdésről van szó, három kérdés összegzéséről és együttes eredőjéről van szó, amiből az első kérdés az az, hogy, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. Tehát egyáltalán a mindennapi cselekedeteinket, azt, azt miért hagyjuk végre a gondolatainkat, miért engedjük, miért jönnek, mit, mit akarnak a mi, a, mi, a mi gondolataink, az érzéseink honnan érkeznek, mit fejezünk ki velük, és Hiszen az életünk minőségét az nem más határozza meg, mint mint az érzelmeink minősége. Ahogyan érezzük magunkat itt ebben a pillanatban, éppen olyan az életünk. És mindannyian arra törekszünk, hogy egy egy boldog, egy teljes életet éljünk, és akkor ez a kérdés, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, ez voltaképpen... Igen, miért? Miért csinálunk sokszor bődületes hülyeségeket, amikor így utólag visszagondolunk, hogy, hogy mennyire nem volt értelme annak, hogy akkor én azt tettem, vagy azt mondtam, vagy, vagy azt gondoltam, vagy, vagy, vagy micsoda butaság volt engedni, hogy úgy érezzem magam, és hát mégis csinálunk ilyeneket. Tehát nem, nem minden jó, amit teszünk. Tehát az első kérdés, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. A második kérdés az az, hogy mi az, ami meghatározza, az életünk minőségét. Ugye erre itt rögvest válaszoltam is, hogy az érzelmeink minősége az, ami meghatározza, de hogy az érzelmeink honnan erednek? Tehát mi ennek az egész érzelem dolognak a, a, az alapja mi bennünk emberi lényekben? Tehát mi határozza meg az életünk minőségét? És a harmadik kérdés pedig az, hogy mi az, ami megakadályozza, mi az, ami ami ellenáll annak, hogy, hogy megvalósíthassuk az álmainkat, a vágyainkat, hogy az egyik, egyes szintről a kettesre, vagy ötről a hatra, vagy akár bármikor is folyamatosan feljebb lépjünk. Tehát mi az, ami ezt meghatározza? És ebben az egész rendszerben, ugye ez egy központi kérdés, ez egy központi, központi téma, és igazából, hogyha a világot megnézzük, akkor, akkor voltak épp azt látjuk, hogy Hatalmas eredmények tudnak születni, hatalmas eredményeket tudnak emberek elérni, akár a hollywoodi sztárok, zenészek, építészek, politikusok, jótevők, egyházi vezetők, költők, írók, mindenféle alkotások tudnak születni. Rengeteg rengeteg olyan dolog, amit, amit, amit aztán érdemes. Érdemes követni, érdemes megnézni, és persze tudnak születni nagy dolgok úgy is, hogy azok éppen haszontalanok és ártalmasak, és sokszor volt erre a történelemben példa, de, de, de vajon ezeknek az alkotóknak, ezeknek az embereknek a miértjei azok, azok mik? Azok ugye azonosak, mint a mi miértjeink, és az akadályaik azok viszont nincsenek. Tehát, hogy ők valahogy ezt elérték. Nincs másról szó, mint a félelmeinkről. Tehát az, ami ellenáll annak, ami megakadályozza azt, hogy azzá váljunk, akivé válni szeretnénk, azok a a belső korlátaink, a félelmeink. Félelmeink attól, hogy nem vagyok elég jó, félelmünk attól, hogy nem fognak szeretni. Mindenféle hiedelmek ezzel kapcsolatban, ugye egy komplet rendszer jelenik meg. Arról, hogy ki vagyok én? Identitás, ego, hogyan hogyan definiálom én magamat itt ebben a a testben, ebben a bőrben? Milyen a világ? Mit gondolok a világról? Mire mire érdemes egyáltalán most itt ebben a Covid környezetben, most ez ez már itt megérett a pusztulásra, vagy, vagy, vagy itt most egy csodálatos átalakulás jön? Hogyan gondolkozol? Hát, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy itt most már mindennek vége, akkor valószínűleg pont olyan lesz a kedve. Ha valaki azt mondja, hogy itt valami jónak a kezdete indul, és ebben hisz és kitart mellett, tehát így definiálja a világot, akkor ott valami egészen más, egészen különleges dolog tud kezdődni, hiszen pont ebben a Covid érában rengeteg, rengeteg szép dolog is született, hatalmas felismerések, születtek, amellett, hogy hogy számos áldozata is volt ennek a rettenetnek, és van a mai napig is, de hogy itt ezek a definíciók, ezek mégiscsak számítanak oda bent. Akkor ugyanúgy a hiedelem része az, hogy milyen eszközeink vannak, milyen lehetőségeink vannak, mit gondolunk arról, hogy valamit meg tudok tenni, valamire képes vagyok, hiszen van hozzá Energiám Van hozzá tudásom, van hozzá segítségem, van hozzá pénzem, van, vannak hozzá szerszámaim, könyveim. Egyszerűen látom-e? Látom-e azt a lehetőséget, hogy, hogy én ezt meg tudom teremteni, hiszen, hiszen meg tudom teremteni hozzá az eszközöket, vagy éppen, éppen nem látom? Ugye, milyen értékeink vannak? Milyen érzelmi értékek mentén haladunk? Mi az, ami fontos neked? Mik azok a legfontosabb értékek, amiket amiket szem előtt tartasz, amivel definiálsz egy egy másik embert vagy, vagy magadat? A hit, a bizalom, a bátorság, a büszkeség, a tudatosság, a következetesség, a szeretet, a boldogság, a szerethetőség... Ezek mind-mind-mind értékek, és vannak negatív értékek, mint például a kishitűség, az elnyomottság, a szerethetetlenség, a bátortalanság. Végtelenségig lehetne sorolni a ságség, végtelenség, vagy végesség, tessék, itt van. Tehát végtelenségig lehetne sorolni ezeket a ság végű értékeket. Akkor milyen szabályrendszerünk van? Mi a szabályrendszer? Mi a, mi a rendszer a mögött, hogy valamikor én megélek? Valamikor én megélek egy értéket, vagy sem. Tehát minek kell történnie ahhoz, hogy boldog legyek? Két embernek lehet azonos értéke a boldogság, hogy én minden körülmények között boldog akarok lenni? De az egyiknek lehet az hozzá a szabályrendszere, hogy én akkor, akkor vagyok boldog, ha, ha tudom, hogy beáramlik a levegő az, az orromon, és megtölti a tüdőmet, és hogy, és hogy tudom, hogy, hogy a világ tele van élettel és szépséggel, és, és hálát tudok adni minden reggel, hogy, hogy, hogy ma reggel is kinyitottam a szemem. És akkor én boldog tudok lenni, mint, mint szabályrendszer. Vagy valaki más, az mondja, hogy nekem a boldogság az első, de én csak akkor tudok boldog lenni, hogyha... Ha van, van rengeteg tartalékom, hogyha ilyen autón van, hogyha ilyen házam van, hogyha a főnököm az így és így és így viselkedik, a munkahelyen így viseltetnek velem szemben. A tévében, a rádióban, az interneten olyan hírek érkeznek, hogy, hogy, hogy nekem azok a boldogság irányát adják, Hozzám az ismerőseim így és így és így szólnak, és hogyha ez mind megvalósul, akkor, akkor boldog tudok lenni. Ugye ez általában úgy hangzik hogy akkor majd boldog leszek, hiszen ez nem más, mint egy, mint egy elvárásrend. Tehát lehet két embernek teljesen azonos az értékrendje, miközben a szabályrendszere végtelenül, végtelenül eltérő. Akkor még szintén a hiedelmek közé tartoznak az úgynevezett kizáró hiedelmek. A kizáró értékrend, amikor, amikor számomra nagyon fontos az, hogy én tisztességes legyek, de hogyha valaki engem bánt, vagy valaki nekem a gyermekemet bántja, akkor, akkor ott, ott, ott minden áron szembe megyek vele, akkor nem érdekel, hogy mi az, ami nekem fontos. Ezek a dolgok, ezek a pontok a, a, a hiedelemrendszeren belül, ugye arra a kérdésre válaszolván, hogy voltak épp, mi az, ami megakadályozó, hogy azzá váljunk, amit, amit szeretnénk. Ezek mind-mind-mind definiálnak minket, és ebben, ebben egy nagyon érdekes dolog ez a minket szó. Hát kit-kit magát a saját egójának a, a szintjén, és ha valami nem úgy van, ha valamit ki akarunk ebből mozdulni, ha ki akarunk lépni ebből a dobozból, amivel definiáljuk magunkat és a saját szemüvegünkön keresztül a világot, akkor bizony ott jelennek meg a félelmek. Elég jó leszek ehhez, vagy vagy szeretni fognak, hogyha én változtatok az életemen, hiszen hiszen kisgyerekkoromtól én én ilyennél alakultam, ez ez megadja nekem a a, a saját, saját biztonságos kereteimet. Ja, ha már biztonság, és a kérdés, hogy, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. Itt azonnal megjelenik, hogy igen bizony a biztonság, mint emberi szükségletek közül az első, ez mennyire fontos nekünk. És ez, ez az, ami megváltozott itt a Covid alatt. Ez egy hatalmas, hatalmas végesség ígérete az, ami ami megjelent azzal, hogy hoppá, hoppá, itt, itt, itt most már nem vagyunk abban a biztonságban. Ugye a tudat biztonságában, tehát abban a biztonságban, hogy, hogy az élet halad előre, hogy a világ fejlődik, hogy, hogy ha dolgozom, ha pénzt teremtek, akkor majd én előre léphetek, akkor majd szebb életet teremtek magamnak, a családomnak, a szeretteimnek. Hiszen megvan rá a lehetőségem. Ez az a biztonság, ami egy pillanat alatt megváltozott, vagy inkább azt mondom, hogy lecsökkent így a, így a COVID alatt, és helyébe lépett egy hatalmas fokú bizonytalanság, ami érdekes módon a második szükséglet, úgy kifejezve, hogy a változatosság, mint második szükséglet. Hiszen, hogyha valakinek teljesen biztos az élete, mindenben, tökéletesen tudja azt is, hogy holnap mi fog történni, akkor az unalmassá válik. Tehát itt teremtők teremtőnk segített nekünk egy kis változatossága. Oké, oké, okay, okay, akkor legyen egy olyan szükségleted is, hogy változatosság. Hát nem feltétlenül a vágyott világban, a vágyott gondolataink szerint, de bizony a covid ez hatalmas változatosságot hozott az életünkbe, leginkább a bizonytalanságnak a, a formájában az életünk minőségét, ugye egyszer szó volt róla, hogy az érzelmeink minősége határozza meg, és mellé nagyon-nagyon nagy mértékben meghatároz az is, hogy milyen mennyiségben tudjuk elviselni a bizonytalanságot, úgy, hogy egyébként a középpontunkban tudjunk maradni. Tehát a saját én állapotunkat, a saját egyensúlyunkat, a saját biztonságérzetünket, mekkora bizonytalanság mellett vagyunk képesek megtartani. Ugye minél nagyobb bizonytalanság hatására is, vendégen volt Rakoncai Gábor, aki aki, azon túl, hogy hol nem járt még életveszélyes helyzetekben, de hogy egy egy ócska szapon ezen a deszkánus Függetlenül attól, hogy hogy ott ott mik voltak neki berendezve, milyen lehetőségek és csomagok, de szabad ég alatt, egyedül egy egy lélekvesztőn neki indul az Atlanti óceánnak. Rengetegen, rengetegen vesznek oda. Nekem volt volt osztálytársam általános iskolában, aki aki szegény úgy vesztette el az életét, hogy hogy egy, egy, egy véletlen balatoni jó idő, azt hiszem talán ez valami, valami március lehetett, vagy, vagy késő, ősz, amikor kint felmelegedett az idő, és, és a víz ugyanakkor ötfokos volt, és, és elindultak, elindultak szörfözni, sőt elindult szörfözni egyedül, és véletlenül beleesett a, a, a vízbe, és, 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 és meghalt. Tehát, hogy, hogy az, hogy hogy milyen fokú bizonytalanságot tudunk elviselni, és milyen fokú bizonytalanság mellett tudunk egészséges életet élni, ez egy egy elképesztő hatás a mi életünkre. És ahogy Rakoncai Gábor az atlanti óceán közepén érezte azt, hogy most valami nem stimmel, tehát hogy most most már lehűltem, most már biztos, hogy nem fogom ezt az utat végigcsinálni, sehol távol sehol a közelben senki nincsen, csak a a végtelen víz, és neki hál' Istennek meg volt a lélek jelenléte, hogy hogy ott segítséget hívott. Tehát, ha valaki, akkor Akoncai Gábor a bizonytalanságot aztán nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben tudja elviselni. Alapvető meghatározója tehát az életünknek, hogy igen, akkor az, ami most történik körülöttünk, az, az valójában egy olyan létállapot, amire én nem voltam felkészülve, vagy esetleg tudom-e úgy kezelni, hogy ez a dolog ez nem feltétlenül velem történik, hanem hanem értem, hogy valamit ebből az egészből én majd most meg tudok tanulni. Függetlenül attól, hogy hogy megküzdöttem-e a betegséggel, függetlenül attól, hogy a szeretteim küzdöttek-e a betegséggel, hogy mennyi fájdalmat kellett átélnem, de vajon tudok-e ebből az egészből én, én tanulni. És ez egy nagyon nagyon szép és nagyon fontos megközelítés, mert minden olyan életesemény, amit, amit külső katasztrófaként élünk meg, amit külső fájdalom forrásként címzünk, és nem nyerünk belőle tapasztalatot, nem nyerünk belőle tudatosan értéket, az bizony-bizony egy fájom múlt elemként kísér minket folyamatosan végig, és ugye itt van az, hogy pszichológusok, pszichiáterek, terapeuták min akarnak segíteni, hogy milyen múltbéli eseményeket legyünk képesek feldolgozni, pedig valójában az egésznek a kulcsa, és ez talán egy könnyen hangzó mondat, de, de mégiscsak az volna, hogy egy életeseményt, az bizony megtanulok lefordítani egy, egy adássá, egy fejlődési pontá, hogy igen, bizonyít valami, ami, ami történt és fájt, az mégiscsak értem, történt. A harmadik szükséglet az a fontosság, ami, ami talán az elkövetkezendő, Évek, így világtörténelem szintjén, az elkövetkezendő éveknek az egyik legnagyobb összetevője lesz, legfontosabb összetevője lesz. Alapvető emberi igény az már kisgyerekkorunktól, hogy hogy fontosak legyünk. Tehát amikor amikor eljön egy egy gyermek életében a dackorszak, és azt mondja, hogy nem, majd én ededül csinálom, majd én megmutatom, és... Ahogy felnövünk, és ez a a dominancia igény, ez a szignifikáncia igény megjelenik, hogy én majd csak ilyen és ilyen munkát fogok végezni. Én már pedig soha nem leszek segédmunkás, soha nem leszek fizikai munkás. Már pedig én megvalósítom az álmaimat, én megmutatom kint a világban, hogy én ki is vagyok. Ez mind oda vezet, hogy vagy valaki rendelkezik azokkal az eszközökkel. Van egy olyan értékrendje, ugye utalok itt itt vissza a hiedelemrendszerre, ami mentén tud meríteni ahhoz, hogy ő úgy legyen fontos, hogy valamit szépet ad a világnak, hogy, hogy a világ is értéket kap azáltal, hogy ő fontossá válik, vagy úgy legyen fontos, hogy különböző különféle erőszakos cselekményeket követel szerte a világban. Mindennek minek ez az oka. Ugye, Tony, mondja ezt az alap, alap gondolatot, hogy, hogy az arab sivatagban egy, egy, egy tinédzser, akinek, akinek az egyetlen lehetősége normális úton, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok munkával, nagyon-nagyon sok nélkülözéssel eljut egy. Egy, egy, egy európai országba, ahol majd majd egy McDonald's étteremben vagy bármilyen giroszosnál dolgozhat apró pénzért, mint lehetőség, és aztán odaállnak mellé a terrorista vezetők, és azt mondják, hogy figyelj, kapsz egy, kapsz egy gépkarabét meg egy bombát a, a, az övedre, és akkor majd te válhatsz valakivé, ezért van az, hogy nagyon-nagyon sokan közülük ezt választják. Mert a fontosság igénye hajtja. Tehát a fontosság igénye az az alapvető motor az erőszakhoz. És ugyanakkor, hogyha nem akarna senki fontos lenni, akkor igazából semmi nem született volna. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy, hogy, hogy legyünk úgy fontosak, hogy legyünk képesek megélni a fontosságot, fontosság iránti szükségletünket, hogy alkotunk valamit, hogy írunk egy könyvet, festünk egy festményt, írunk egy dalt, sütünk egy finom süteményt, és és hogy hogy teljes mértékben oda tesszük magunkat, és így legyünk fontosak. Ugye aki nagyon-nagyon fontos akar lenni, és sikerül neki, de elképesztő áron, Ő annyira egyedivé és különlegessé válik, hogy már nem lesz képes kapcsolódni a másik emberhez. Pedig a negyedik szükségletünk az pont a kapcsolódás, a szeretet, ugye szeretve vagy, és a kapcsolódás. És azért ez a kettő, mert, mert nagyon sokan megsérültünk, sőt, szinte mindenki megsérül a szeretetben, a szerelemben. Ki az, aki nem csalódott még, akinek még nem volt hatalmas szerelmi csalódása. Na hát ez az oka annak, hogy hogy a legtöbben a kapcsolódásban élik ezt meg, beérik azzal, hogy kapcsolódjak, még ha beteg módon is. És ugye itt egy érdekes dolog, és, és, és ez egy nagyon fontos pont, ezt érdemes felírni itt az emberi szükségletek pszichológiájában, hogy Ha bármilyen cselekvéssel, vagy bármilyen gondolattal, vagy bármilyen érzéssel három, vagy háromnál több szükségletünket sikerül kielégítenünk, ugye lehet ilyen, mert például, ha láttál, van kedvenc filmed, akkor ott kérdés az, hogy miért nézted meg többször, ugye azért nézted meg többször, másodszor, harmadszor, negyedszer, mert már úgy kellett a polcról levenni, vagy a szerveren elindítani, hogy tudtad, hogy ez jó. Tehát a biztonság iránti igényedet már táplálni tudta. Változatosság iránti igényeidet is, hiszen kiszakít a közegből, amiben éppen vagy, kikapcsolódsz általa, és mindig találsz valami újat, mindig, mindig lesz, Hiába látod, sokat jár a már azt a filmet, mindig lesz benne egy gondolat, ami, ami, ami új, ami épít, ami ad valamit. Tehát biztonság, változatosság. És ugyanígy megjelenik például a függőségek tekintetében, itt a film példával is, a fontosság. Hiszen mindig, amikor arról döntünk, hogy magunkkal foglalkozunk, akkor hirtelen fontossá válunk. És... Ezek azok az állapotok, amikor tudunk önmagunkhoz kapcsolódni. Tudunk adni magunknak egy kis szeretetet. Tehát minden, de minden, de minden cselekvés, érzés és gondolat, amivel három vagy annál több szükségletünket kielégítjük, az bizony függővé tesz bennünket. Így alakulnak ki a rossz függőségek, a rossz szokások, rossz, Gondolatok, ugye akár egy, 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 egy OCD, egy kényszeres gondolati rendszer, vagy kényszeres cselekvési rendszer, hiszen valamivé, valamitől elkezdtünk függeni ott egy adott állapotban, de így alakulnak ki a pozitív, a támogató gondolatok is. Tehát így lesz minden szép és kerek, amikor valaki nagyon elköteleződik valami iránt, amikor valaki azt mondja, hogy Haha, én most mindenképpen akarok csinálni egy mental számított, mert hogy elköteleződtem, egyébként hála a Tony és Chloe elköteleződtem az iránt, hogy minél több ember élhesse meg a boldogságot, nem általam, meg nem tőlem, önmagától. Én eszközt szeretnék adni a te rendszeredhez. Egy olyan eszközt, ami egyedül is működik, amit, amit tudsz, tudsz használni magadtól. Szeretet kapcsolódás Ugye közösség. Visszanézel egy pillanatra a COVID-ra, ugye mi történt? Egyrészt a biztonság nagy mértékben csökkent. A változatosság megérkezett, de nagyon-nagyon kevés ember az, akinél a változatosság előrébb van az igény skálán, mint a biztonság. Megérkezett egy hatalmas fokú változatosság bizonytalanság formájában. A fontosságérzetünk elképesztő mértékben lecsökkent, hiszen... Bellettünk zárva a lakásainkba. Hogy legyek fontos ott? Így alakultak ki a családi viták, a folyamatos harcok. Ugye összezárva mindenki meg akarta élni a fontosságát, hát lett belőle sok minden. De ugyanígy alakultak ki a családon belüli egyre fokozottabb pozitív érzelmek, az egyre nagyobb szeretet, egyre egyre több szerelem ki tudott alakulni. Tehát a negyedik szükséglet is kapott, hiszen amit eddig megéltünk odakint, különböző érttermekben, munkahelyeken, bármiféle szórakozási helyen, hogy közösségben vagyunk, az most beletszorítva az otthonainkba, és ugye be az internet világába, ahol, ahol hatalmas online meetingek és, és, és meditációs csoportok jöttek létre, és, és, és egyébként hála az internetnek, én magam is ott ismertem meg több előadót a Mental Health akik csodát alkotnak egy, 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 egy online térben. Tehát, hogy ez mind megváltozott. És akkor elérkezünk oda, hogy ezután a négy szükséglet után, ami egyébként a pszichének a szükségletet. Mind a négy, ez alapvető pszichológiai szükségletünk. Az ötös-hatos, az viszont abszolút spirituális. Az ötödik a fejlődés, hiszen fejlődnünk úgy kell, úgy kell a fejlődésre tekintenünk, hogy aki stagnál, aki megáll a fejlődésben, ő valójában abban a pillanatban pusztulásnak indul. Tehát egy vulkán, kitörésnél, egy vulkán kitörésnél, amikor a láva lehűl, és a kőzet, a hatalmas sziklák megszületnek, amikor teljesen átveszi a környezet hőjét, tehát a maga kis 10-20 Celsius fokát ez a szikla, abban a pillanatban a szél, a víz, a különböző széllel hordott anyagok elkezdik koptatni a felszínét. Tehát még a, a kősziklára is igaz az, hogyha nem fejlődik, akkor elkezd hanyatlani. A mi kis emberi világunkban ez úgy jelenik meg, hogy lehetsz te, Akár, és kívánom neked, tehát lehetsz te a legokosabb valaki, de törekszenek mások is, hogy fejlődjenek. Törekszenek nagyon-nagyon sokan, hogy többek legyenek, ezért, hogyha megállsz egy szinten, és azt mondod, hogy én most itt elégedett vagyok ezzel, akkor... Fajlagosan hozzád viszonyítva többiek elkezdenek megelőzni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogy folyamatosan fejlődjünk, hiszen egy idő után extrém módon lemaradhatunk mindenben. Tudásunkban, anyagiakban, értékünkben, kapcsolatrendszerünkben, mindenben. És fejlődnünk viszont a hatodik szükséglet miatt kell és érdemes, ami pedig hozzájárulás. A gondoskodás. Egy nagyon vicces tézis az adófizetés, ugye, világszinten, hogy persze azzal hozzájárulunk, de itt valójában arról a hozzájárulásról van szó. Illetve akkor igazi egy hozzájárulás, hogyha az belülről érkezik, hogyha a szívből, szívből érkezik. Hogy adni akarsz, annyit fejlődtél, annyi hála van, benned. Rengeteg, rengeteg hála van bennem, hogy, hogy létrejöhetett ez a Mental Health Summit, hogy, hogy 56-an elfogadták a meghívást. meg azokért is hálás vagyok, akik nem fogadták el a meghívást, mert, mert, mert azáltal teret engedtek nagyszerű előadóknak, nagyon nagy tudású szakembereknek itt ennek az 56-nak. Illetve akiket a Prémium csoportban meginvitáltam VIP előadóként élő előadásra elképesztő. Tehát, hogy, hogy, hogy az, amit én, én belül érzek, így a Mental Health Summit végén, ez, ez, ez most tényleg csak azt tudom kifejezni, hogy, hogy igen, lehet, hogy ezen valamennyi pénz keresek, de még nem sokat, tehát, hogy, hogy szinte, szinte elenyésző, így a prémium csomagok eladásaiból, de hogy az, amit ezzel én tudtam adni, amit ezzel én tudtam adni neked, nektek, tízezer embernek, az előadóknak, az annyira szívből jött. Tehát, hogy menjetek, soha többé nem találkozunk, és ezt a keveset oda tudtam tenni, akkor én már teljesnek érzem magam. Akkor én már ezt megtehetem. Akkor már már jogom van ehhez. Engem ez ez hajt. És és itt rátérek arra, hogy, hogy igen, hogyha minden embernek ugyanaz a hat emberi szükséglete van, akkor mégis mik a különbözőségek. Már ezzel utaltam, erre utaltam, hogy az egyik hatalmas különbség az az a sorrend. Nekem iszonyat munkám van abban, hogy, hogy, hogy előre tudtam hozni a hozzájárulást, hogy előre tudtam hozni a gondoskodást. Mindannyian valamilyen szinten, tehát gondoskodunk magunkról, családunkról, szeretteinkről, ha más nem, a főnökünkről. Hát, az én munkám által, ő fejlődik. Tehát, hogy megvan az életünk vagy az adófizetésből. Tehát megvan az életünkben a gondoskodásra hozzájárulás,
1: de amikor igazán elindul szívből, az egy, az egy hatalmas áttörés tud lenni,
0: amikor, amikor nem úgy jött létre ez a Mental Health Summit, hogy én kiszámoltam kockás papíron, hogy, 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 hogy itt mennyi pénzt kell keresni. Sose jött volna létre. Úgy jött létre, hogy azt kiszámoltam, hogy mennyi pénzem van, és hogy mennyi embernek szeretnék vele adni. És igen, hálás vagyok azért, hogy, hogy, hogy legalább nem lesz mínuszos. De hogy egy percig nem csináltam volna azért, hogy ezzel én, én milliókat keressek, akkor ez sose jött volna létre. Tehát egy hatalmas munka, és egy óriási felismerés volt, amikor én eljutottam oda, hogy, hogy, hogy igen, igen az, hogy, hogy ad, adni kell, és, és adni tudok. És ez a Ez a hatodik szükséglet előtérbe kerül. Tehát a sorrend rendkívül fontos. Akinek a biztonság van legelől, akinek a fontosság van legelől, vagy ezek az első helyen, ők ragaszkodni fognak ezekhez a dolgokhoz. Hiába változik a világ, hiába van itt a Covid, hiába vannak lezárások, és meg fogják találni az eszközöket hozzá. És ugye ez a második megkülönböztető elem, hogy milyen eszközökkel éljük meg azt az adott szükségletet. A fejlődést és a hozzájárulást nem igazán lehet megélni negatív eszközökkel. Csak pozitív érzésekkel, pozitív gondolatokkal, pozitív cselekvésekkel tudjuk ezeket elérni. A biztonságot, a változatosságot, a fontosságot meg a kapcsolódást az bizony el lehet érni negatívval is. Tehát ez a másik hatalmas megkülönböztető elem. Így néz ki a hat emberi szükséglet. És hogyha tovább lépünk, és azt mondom, hogy oké, oké, de akkor a pillanatnyi érzésünk, ami egyébként meghatározza azt, hogy hogy, 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 hogy milyen az életem minősége, az akkor miből áll. És ugye itt is van egy nagyon egyszerű, egy egy triádanak, egy háromszögnek nevezett formula, hogy áll először is a fiziológiánkból, a fizikai testünkből, a légzésünkből, a keringésünkből, a fizikai állapotunkból, táplálkozás, folyadékbevitel, tónus, testtónus, hang, hangszín. Hogyan alakítom a testemet? Milton Erickson volt az konkrétan, aki... A depressziót előszeretette gyógyította úgy, hogy egy órán át máshogy csinált, csak beszélgetett vele. Semmi konkrétum nem jött be a, be a depresszióval kapcsolatban. Egész egyszerűen szimpatikus akart neki lenni, egész egyszerűen azt akart elérni, hogy kedvelje meg őt a kliens. Miért akart ezt elérni? Mert az egy egyórás beszélgetés végén egyetlen egy dolgot kért tőle. Azt mondta, hogy legyen olyan jó, és a a következő alkalomig számolja már meg a kéményeket a háztetőkön. Ez volt a pszichoterapeuta egyetlen terápiás tanácsa. És a következő alkalommal, mikor a kliens megérkezett, akkor annyit mondott, hogy hát, Nézze, doktor úr, én nem tudom, hogy ez az egész miről szólt. De elmúlt a depresszió. Jól érzem magam. Hosszú kísérleteket végeztek. Több száz, de lehet, hogy több ezer pöcsétes papírral bíró depresszióson. Ugye visszautalok Kolozsvári Marianna és a Haota Klub előadásra, hogy depressziós személyeket arra ösztönöztek, arra kérték őket, hogy mosolyogjanak. Tükör előtt kellett mosolyogni. És egytől egyig mindenkinek elmúlott a depressziója. Tehát az, hogy a testünkkel mit művelünk, hogy éppen egyenes háttal ülök-e, vagy görnyed háttal ülök-e, hogy megyek az utcán, lefelé lógatott fejjel, kullogok a hangomat, egészen sekélyesen használom, mert egyébként. Egyébként egy kicsit minden szar. Vagy oda teszem magam, és azt mondom, hogy hála Carl Rogersnek, hogy igenis bennem van az erő, bennem él az óriás. Tudom, hogy az élet értem történik. Tudom, hogy ebből is ki tudok jönni. Alapvetően fogja meghatározni az érzéseinket. Második pontként ebben a háromszögben megjelenik a fókusz, hogy a figyelmünket mire irányítjuk. Hogy én most a figyelmemet rád irányítom? Vagy szerte szétágaznak a gondolataim, hogy hogy, hogy legyek túl már ezen a felvételen? Ebben a felvételben hát talán kettő vágás lesz, illetve amikor fél óránként újra kell indítanom, mert a kamera igényli, de ennek azért van lehetősége, mert, mert látlak téged. Időben eltolva nézzük ezt az előadást, de én mégis tudom, hogy, hogy te rád akarok most figyelni. Ez volt a leges-legnagyobb munkám. Ez volt a leges-legnagyobb munkám, amióta én, én itt haknizok azzal, hogy Gilányi Attila, meg legjobb önmagad, meg mental számít, hogy... Nem magamért tegyem, hogy ne szignifikanciából tegyem, ne a harmadik szükségletemet elégítsen kivele, hanem, hogy jé, tényleg, tehát, hogy mindaz, ami bennem van, sőt, minden, amire szükségem van, már bennem van rég, mert minden, amire szükséged van, már benned van rég, hogy ezt én képes legyek megtalálni, és kívánom, hogy te is legyél képes megtalálni, mert, mert minden ott van és mindjárt megyünk tovább ezen az úton. Tehát a figyelem ereje az a legnagyobb erő, az összes energiánk. Az összes energiánk, és erről még lesz szó most hamarosan. Az oda áramlik, ahová a figyelmünk. Elkezdjük azt táplálni vele. Most arra figyelek, hogy épít a felvétel hátterében elmegy a mentőautó, és kapcsoljam ki, vagy nem. Én még mindig rád figyelek. Mert én szeretnék adni. Ha arra figyelünk, ami hiányzik az életünkből, ha arra figyelünk, amihez nincsen eszközünk, ha arra figyelünk, amire egyébként amúgy sem lehet hatásunk, akkor bizony depressziósak leszünk. Akkor bizony úgy fogjuk érezni, hogy itt itt, minden minden, minden megszűnt, én én nem, nem tudok tenni már semmit, szemben azzal, hogyha arra figyelünk, hogy mi az, amink van, mi az, amire hatással lehetünk, mi az, ami értéket tudunk adni, mi az, ami itt van a jelenben, mi az, amit a jövőben létre tudok hozni, akkor megint csak a fiziológiánkkal együtt elkezd valami csoda történni. És akkor a jelentés, mint a harmadik összetevője ennek a háromszögnek, hogy az, amire figyelünk, az mit jelent. Ugye az előbb utaltam erre. Azt jelenti számomra a mental health summit, hogy én ebből valami üzleti akármit akarok csinálni, vagy azt jelenti számomra a mental health summit, hogy te minél többet elvihess hogy ne csak a Gilányi Attila süketelését kelljen hallgatnod, hanem minél több szakembert, és te választhassd meg a területedet, és azt, ami téged érdekel, hogy a pszichiátertől tanulsz, vagy az asztrológustól tanulsz. Szabadon választ meg. Nekem ez ezt jelenti. Én szeretném, hogy te választhass. Én választhattam, én eldöntöttem, hogy, hogy ki az, akit én választok, Inkább úgy mondom, hogy kik azok, akiket én választok. Mert azért nagyon sokan jelen vannak az én életemben, akiket követek, akiktől tanulok, és most hamarosan tovább is lépek. Hát igen, ez ez a jelentés, hogy az, ami velünk történik most, az egy egy tragédia, azt egy tragédiának élem meg, éljük meg, vagy egy reményteli állapot, hogy előbb-utóbb szép, jó, szebb, jobb világ jön létre. Egy még szebb, még több szabadsággal, még több szeretette. Ez a jelentés, ez a három, a fiziológia, a fókusz és a jelentés, amik meghatározzák, hogy most itt, ebben a pillanatban hogyan érzed magad. Ugye szó volt a hatemberi szükségletről, szó volt a hiedelemrendszerről, és szó volt, a triádról, a pillanatnyi érzelemről, ez mind az elme szintjén zajlik. Ugye az agyunk szintjén zajlik. Ez az egész rendszer az agyunkban működik. Kilóg belőle fölfelé a szeretet, és kilóg belőle lefelé a hiedelemrendszer, hiszen a hiedelemrendszerünket a világunk alakítja. Ugye a kapcsolati szféránk, a munkánk, és az önmagunkról alkotott képünk, a saját környezetünk. Ez a három. Mi a küldetésünk, a munkánk, a karrierünk, ugye már egy nagyon jó dolog, hogyha küldetésed van, és nem munkád, de a munkánál jobb a karrier. Kik vannak a környezetünkben? Szól a mondás, hogy a Hozzád legközelebb álló öt ember átlaga vagy, amit én sokkal jobban szeretek egyébként úgy megfogalmazni, hogy a te életed minősége az a hozzád időben, tehát akikkel a legtöbb időt töltöd, legközelebb álló öt ember feléd támasztott elvárásainak az átlaga akikkel körülveszed magad, ők mit várnak tőled öten. Az lesz a te életed leképezése. Illetve, hogy mit vársz te magadtól? Ha te többet vársz magadtól egyébként fajlagosan, mint a hozzád álló legközelebb öt ember, akkor most biztosíthatlak róla, hogy nagyon-nagyon gyorsan meg fog változni a hozzád legközelebb álló öt ember. Mert mert nem bírod, mert kilépsz, mert az a doboz nem lesz többé elég. Ugyanígy a munkahely. Hogyha egy munka nem táplál, ha egy munka nem belülről jön, ha egy munka nem szívből jön, akkor fogod magad, és ott hagyod az egészet. Ebből a háromból, mondom még egyszer, a környezetből, belőled, és a munkádból, karrieredből, küldetésedből, Jön fajlagosan a szűrőiden keresztül, ugye a kis elménk, fizikai rendszerünk, agyunk, idegrendszerünk, keringésünk, szűrőin keresztül az információ bele a kis háromszögünkbe, a triádba, hogy oké, okay, akkor hogyan is élem meg magam ebben a pillanatban. És hogyha fölfelé megyünk és elindulunk a szeretet szintjétől, és egy kicsit most már lépek és eljutok oda, hogy spiritualitás, akkor, akkor megjelennek a tudatszintek, hogy a több működik így, a spiráldinamikai rendszert hozzá egyébként az emberi szükségletek pszichológiája, amiben a különböző tudatszintek törzsi fejlődés szintjén működnek, és indul onnan, hogy, hogy a, a túlélés szintje és jut el oda, hogy a szabadság, a függetlenség a, a teljes kollektív, tudattalan szintje. Ezen a spirálon így érdemes utána járni, így az idő rövidsége miatt, hogy, hogy spiráldinamikai rendszerben hol tartunk. Ugye a második szint a túlélés szintje, utána a törzsi szint, amikor, amikor a túlélést azt, az egység, biztosítja. Mindenki egyenlő, de, de csak azért tudunk túlélni, mert sokan vagyunk. Ez lila színnel jelöli a rendszer. A harmadik szint, az a piros szint, ez a power gut szintje, ahogy a, az angol mondja, a, 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 az uralom szintje, hogy, hogy, hogy megmondod a másiknak, hogy te uralkodsz. Ugye nagyon-nagyon sokan világ nagyhatalmi vezetői közül pirosban működnek. Ez, 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 a, ez a diktatúrák szintje, a diktatórikus rendszereknek a szintje. Bizony szükség van arra, hogy irányítsunk, hogy meglegyen ez a képességünk. Hogy tovább tudjunk lépni a negyedik szintre, a kék szintre, ami a központi hatalomnak a szintje, a központi igazságnak a szintje, a vallásoknak a szintje, hogy van egy felettünk álló, akinek követni kell a tanácsait. És ha követjük, akkor biztonságban lehetünk. Akkor folyamatosan. Ha nem, akkor bizony büntetés vár rá. Ez a kék szín. Na, az összes vallás e körül alakult ki. És akkor a következő, ami a kapitalizmusnak a színe, a narancssárga, a versengés színe, amikor amikor megmutatjuk, hogy hogy már pedig ugye ez így, kapcsolódik a szignifikanciával, megmutatjuk, hogy igen, itt, itt, itt én ki tudok lépni ebből a tömegből. És a narancssárga után jön a zöld, ami a közösségi összetartozás. Ugye ez abban különbözik a lilától, hogy nem a túlélésről szó lesz, hanem mindenkinek megvan az egyéni értéke a közösségben, mindenki hozzátesz valamit, amiben ő a legjobb a közösséghez, és ezáltal emelkedik a közösség. Most világtörténelmi szinten egyébként hozzá kell tenni, hogy itt állunk, tehát a zöld zöldben vagyunk, és a múlt világtörténelme az úgy nézett ki, hogy amikor elért a zöldhöz, akkor általában visszaesett a történelem a pirosra. Ilyen 20 éves és 200 éves ciklusokban működtek. Most pont egy ciklusváltásnál vagyunk, és ez azért nagyon-nagyon fontos itt ebben a beszélgetésben, előadásban. Mert most először állnak úgy a csillagok, kis József Zsolt, de az egész világ most először áll úgy, hogy megvan a lehetőségünk tovább lépni a sárgára. A flow Szintjére. Megvan a lehetőségünk tovább lépni oda, hogy folyamatosan egy kiegyensúlyozott, folyamatosan egy boldog állapotban tudjunk élni, hogy folyamatosan legyen a lehetőségünk a szabad döntésre. Hogy ez hogy fog történelmi szinten megvalósulni, erről nagyon-nagyon sokat lehet beszélgetni, de itt azt mondom, hogy hogy figyeld, figyeld úgy az eseményeket a világban, hogy így egyen nézzél mögé. Figyeld úgy az embereket a környezetedben, a hírekben mindenütt, hogy lehalkítod, nem hallod a hangot, és csak nézed, ahogy mozog és beszél, és amikor egy kicsit nézted, megfigyeled az érzést magadból, hogy mi történik, és utána figyelj csak a szemét. figyelj csak a másik embernek a szemét. Akár a saját emberi kapcsolataidban, akár a különböző médiákban, és a szeme üzenetéből olvassál. És nézd meg, hogy az téged fölfele visze. Tehát ebben a zöld kollektív világban azt téged fölemelő. Ugye egyénileg lehetsz alacsonyabb szinten, mert mindannyian mozgunk ezen a spirálon oda és vissza. Elméletileg lehetsz magasabb szinten is, hiszen van még a türkis szín, ami a, a teljes kollektív összetartozás szintje, a teljes egység az egyéválásnak a szintje, és erről hamarosan még, még beszélek egy kicsit, de alapvetően, hogy téged a másik ember feljebb emel vagy, vagy éppen letaszít, az a másik embert fogja definiálni. És mivel az emberi kommunikációban a kimondott szó, a, a szöveg, a leírt szöveg, egyébként a könyvekben sokkal több érzést tud átjönni, pontosan azért, mert egy mondat még lehet hazugság, de tíz oldalban már megjelenik az írónak, a szerzőnek az értékrendje, a belső érzelemvilága. Tehát alapvetően az, hogy, hogy téged előre viszel, az pont ettől függ, hogy, hogy mögé látsz ennek a 7, azaz 7 százaléknak, amit az írott szöveg jelent. És ennek pont a másik fiziológiájának a leolvasásával, a másik személynek az üzenetével tudsz mögé látni és az érzéseidre elkezdhetsz hallgatni, hogy te merre menjél ebben. Tehát, hogy megvan a hat emberi szükséglet, annak mentén hogyan mozogjunk, hogyan hozzuk előre a, a fejlődést, a hozzájárulást, visszaugorva a hozzájárulásban egyébként mind az öt szükségletet meg tudod élni, és hogy hogyan tudsz te értéket adni a világhoz. Ugye mindannyiunkban, így a spirituális szinteken több arhetipus működik. Ugye Carl Gustav Jung már elképesztő régen és nagyon-nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy mindannyiunkban több személyiség van. Tehát nem egy. Van mindannyiunkban egy király, vagy királynő, van harcos, van bölcs, van egy szeretőfél, van egy bolond, és ennek vannak jellemzői. Lehet bölcs a király, lehet ügyes a harcos, de bizony lehet szerencsétlen is. És mindannyiunknak van, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, pozitív élnünk, meg van negatív élnünk. És ezek így működnek. Tehát amikor hozol egy döntést, amikor úgy érzed, hogy megállíthatatlan vagy, és elindulsz az úton, akkor egy erősén van elől, egy harcos van elől, egy király van elől, egy varázsló van elől, és minden áron megcsinálom. Ő nyomja a sót, ha úgy tetszik. Ugye Jung definiálta a kollektív tudattalant, ami mindjárt egy érdekes pont lesz itt ebben a kis rövidke előadásban, hogy onnan valahogy megérkezik, hogy a, az összes emberi tudás, ami valaha megszületett, az, az ott fönt van egyben, és hogy, hogy, hogy az valahogy hozzáférhető, hogy az valahogy lehívható, hogy azt, azt én is tudom használni, hogy azt te is tudod használni. És amikor hozod így egy döntést, és utána másnap reggel felkezd, ah, de nincs kedvem az egészhez történt valami, de szerencsétlen vagyok, annyira nem akarom ezt az egészet, akkor hirtelen az történt, hogy egymás valaki kezdte elnyomni a sót. Mondjuk egy bolond, mondjuk egy koldus, oda bent egy szerencsétlen, egy fájdalmas, egy sérült, és ez a pont az, hogy hogyan tudunk a topra kerülni, hogy melyik tudatossági szinten működünk, hogyan tudunk tudatossági szintet lépni, és előhívni magunkból egy támogató arhetipust, aki az adott helyzetben kell, hogy működjön. Pozitív pszichológia, egy nagyon vitatott tézis, hogy kell nekünk állandóan jól érezni magunkat, és nem kell, persze, hát a legtöbb dolog, ugye gestalt, az üresség a teremtő üresség, a termékeny üresség, az pont a fájdalom helye, az pont pont az egyedüllét helye, ahol ahol minden jövőbeni megterem, a csendben, ahogy ahogy elkezdenek teremni a dolgok, és hirtelen egyszer csak megszületik valami. Minden pszichológiai irányzatnál megjelennek ezek a dolgok, és egyetlen egy kérdés van, hogy Mennyi ideig vagy egy állapotban? Hogy mennyi idő alatt tudsz alkalmazkodni? Tudod-e magad csúcsformába hozni, hogyha ebben a pillanatban kell csúcsformába lenned? Gondolj bele a küzdősportolókba, a versenyzőkbe, versenysportolókba, hogy mennyi időt eltöltenek harccal, edzéssel, azért, hogy hogy legyen egy egy pillanat, amikor, amikor ők nyernek. Merc Tamás, Éppen készülnek. Éppen készülnek a tokiai olimpiára, független attól, hogy lesz vagy sem. Négy évet. Négy évet dolgozott azon nem egyszerű környezetben a, a magyar férfi vízilabda válogatott, és egyébként minden sportoló hogy majd akkor ott egyszer odaérhetek, egy iszonyat bizonytalanságban. Nyilván minden versenyben azok az országok, azok a sportolók fognak győzni, akik a legkevesebbet törődnek ezzel a bizonytalansággal, akik úgy mennek oda, hogy oké, okay, felkészültem a lehetetlenre is, és akkor ott egy pillanatban megtörténik ez a megméretetés. Hatalmas érték tud lenni az, hogyha mindig elő tudod húzni magadból a saját tudatszintedet, a saját, a támogató akire éppen ott szükséged van. És itt jelenik meg, most visszautolok egy pillanatra erdélyi mikire, az elengedés. Hogy hogyan is működik az, hogy, hogy, hogy oké, okay, most nem jól érzem magam, szeretnék ebből kiugrani. Tony Robbins a 90 másodperces szabályt talált, aki saját magának, amit én nagyon-nagyon-nagyon igyekszem követni, hogy amikor megérkezik egy érzés, és itt valószínűleg Dr. David Hawkins az Elengedés, illetve az Erő kontra erő című könyvek szerzője, akinek egyébként a is skáláját én követem, és ennek már tényleg nézz utána kérlek, mert egyszerűen elnyúlik ez a ez az előadás, de Dr. David Hawkins és tudatossági skála nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom. Keresőbe beütöd, és képet keresel, megjelenik előtt a skála. Hawkins írja az Elengedés című könyvében valószínűleg ezt a módszert, Tony Robbinsnak a 90 másodperces szabályát, hogy amikor egy érzés megjelenik, akkor megjelenik vele együtt egy gondolat. Amikor egy gondolat megjelenik, akkor megjelenik vele együtt egy érzés. Ugye a fókuszt irányítjuk, vagy irányítják, ugye megnyitod és minden ott van, és megjelenik az érzés. És hogyha neked toppon kell lenni, vagy egyszerűen nem szereted azt az érzést, akkor a következőt érdemes tenni. Megfogod magad, és beleülsz ebbe az érzésbe. És közben nem gondolkozol. Megállítod a gondolataidat. És az érzésre figyelsz. Akármilyen rosszod az érzés, de arra az érzésre figyelsz. És ha nincs gondolat, akkor az érzés elfárad. Nincs, ami táplálja. Mert ezek oda-vissza működnek. Gondolat, érzés, gondolat, érzés, gondolat, érzés. Egy, gondolj egy vitára, aminek hatalmas hangoskodás lett a vége. Ha, szerencsés vagy, nem voltál ilyenben, csak láttál ilyet, de egy apró pici, és ahogy oda visszapattok hát itt a gondolatok és érzések fokozzák egymást. Ha kiveszed belőle a gondolatot azzal, hogy az érzést megengeded, hogy legyen, nem születik meg a következő gondolat, és elfárad az érzés. Tehát így működik az elengedés alapvetően, amiről Ennél sokkal többet tudsz egyébként Mikitől tanulni, és utána tudsz előre menni. Utána előveszed azt az archetipusodat, aki aki tényleg megvalósítja azon a tudatszinten, amit te szeretnél. Azt, amit te szeretnél. És felugrok a mai előadás utolsó gondolatához, ahol Szotfrid Ádám barátomat idézem, és, és érdekes, hogy ez megjelenik ugyanúgy a többieknél is, hiszen az emberi szükségletek pszichológiájának is a csúcspontja, az a oneness experience, az egység megélése, és hogy ez az egység, ez valójában micsoda, Ez egy végtelenül különleges dolog, mert ez az egység, ez arról szól, hogy Dr. Hawking, Stephen Hawking, nem David Hawkins, a pszichoterapeuta, hanem Dr. Stephen Hawking, aki a mindenség egyenletét kutatja, és a kvantummechanikával foglalkozott egy életen át, Egyébként egy olyan fizikai állapotban, ahol, amiben nem sok esélye lett volna. Milyen érdekes, hogy dr. Milton Erikson is egyébként egy halálos gyermekbénulással élt egy teljesen hosszú életet együtt. Tehát furcsa, hogy a fókusz ereje, hogy szolgálni akarsz, hogy a jót akarod, az akár a pszichológusnál, akár a fizikus, kutatónál is konkrétan meghosszabbított, kitöltött egy teljes életet két halálos betegséggel küzdő embernél. Szóval, hogy kvantummechanika, az atomon belüli mozgásvilága, szemben a gravitációs világgal, Milyen érdekes, hogy megjelenik itt a pszichológiában és ebben az egész egység Ugyanis a Schrödinger macskája elméletre, vagy vizsgálatra, ha gondolsz, egy atom az úgy néz ki, hogyha az atom mag, ugye a protonok, neutronok, ha az atom atom mag egy üveggolyó, mondjuk ekkor egy üveggolyó, akkor a körülötte keringő elektronok azok egy hajszál. Most hát, na mindegy, keresdős, saját ha, hogy, hogy hát az nem, hát az atommag egy üveggolyó, az elektron az egy hajszál méretű, vastagságú parányi pötty, ami ettől az atommagtól négy, azaz négy, figyelj, kiló, méteres távolságra kering. Ezt most így képzeld el ezt a rendszert, és képzeld el a saját testedet, aminek nem nagyon látod a sejtjeit. Ugye a legnagyobb ismert sejt az a, az, az igóta, a megtermékenyített petes sejt méretét tekintve bőrödön nem látod a sejteket, amik millió, ha nem milliárdnyi atomból állnak. Aminek az arányait úgy kell tekinteni, hogy az üveggolyó és a hajszál az egymástól négy kilométerre kering. És köztük nincs semmi. Tehát visszaugrok a Schrödinger macskája elméletre, ahol, és ugye erről szólt nagyon sokat dr. De, dr. Stephen Hawkins kutatása, az elektron az mindig ott van, ezen a távolságon belül, ahol meg akarod őt figyelni. Ahova a fókuszt irányítod te, ő ott megjelenik. Úgy működik a kvantummechanika, az elektronok világa, mint hogy a egy puskából egy golyót, és az a golyó az mindig oda repül, ahova te figyelsz. Egyszerre több helyen ott tud lenni. Ezt vizsgálta Stephen Hawking, ezt vizsgálta Stephen Hawking az univerzumra vetítve. Hogy valamikor egyszer, és a, és a pápa annak idején csak annyit mondott, hogy ő nagyon-nagyon támogatja Dr. Hawkinsnak a kutatásait, de, de a világ keletkezését azt, azt, azt nem, nem, illik. nem illik keresni. Hát Stephen Hawking kereste, és, és azt mondja, hogy valamikor régen az egész univerzum, a több milliárd galaxis, az akkora lehetett, mint egy kosárlabda. Ez körülbelül ekkora egy kosárlabda. Ebben volt benne a minden. Ebben volt benne a minden. Ebben volt benne a sejtben lévő atom most ebben a pillanatban, a tekarodon. Ebben volt benne a bolygó túloldalán éppen mászó tatu, vagy, vagy covid vírus ebben a kosárlabdában, és az ősrobbanásnál ez valahogy így szétterült. Na most, ha tovább lépek, és azt mondom, hogy a csillagászok a bolygók mozgását elég erőteljesen tudják ma már azért kutatni, mutatni, számolgatjuk, hogy a Föld az hogyan mozog, hogyan változik, miközben egyébként az anyag, és akkor itt ugye visszautalok Ádám gondolataira, Az anyag önmagában az nulla egész, nulla, 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 sok nulla, egy, egy az ürességben. Tehát egyetlen egy atom az 99,9%-os arányban nincs üres, üres energia energiából áll. Ugye, hogyan tudunk élni, mi az, ami mindent meghatároz az életünkben, az energia. Ha egyszer csak megszűnne a testünket alkotó, a világot alkotó atomok között, atomokban az energia, akkor az egész visszaugrana az egész univerzum abba a kosárlabdába. És akkor innen utalok tovább arra, hogy amikor a pszichológiában, ugye Erik Bern, tranzakcióanalitikus, a is atya, az emberi játszmák szerzője, amire majd mindjárt visszatérek, mert az angol címe, az lényegesen fontosabb, azt gondolom, a sorskönyvírója, amikor azt mondja, hogy hát négy generációra visszamenőleg az, ami veled fog történni, az valószínűleg előre definiálva van. Valószínűleg abból, hogy a szüleidnek milyen sorsa volt, hogy ott a szüleidnek, a dédszüleidnek, és hogy az életünk az úgy néz ki, hogy vagy követjük a sorskönyvünket, vagy elé teszünk egy antisorskönyvet, és hogyha nem tudom én, a, a, az apám bűnöző volt, akkor, akkor én is bűnöző leszek, vagy az antisorskönyv szerint, ha ő bűnöző volt, akkor már pedig én pandúr leszek, ha az apám konkrétan a saját életemben öngyilkos lett, akkor én mit követek? Én mit követek? Én akkor majd megmentek másokat? Ez még mindig csak az antisorskönyv, nem szabadít fel. A szabadság az ott kezdődik, amikor ettől el tudsz vonatkoztatni, és el tudsz kezdeni adni. El tudsz kezdeni, ugye, el tudsz kezdeni hozzájárulni. Táplálkozhatsz a de aztán mész szépen előre. És Emberi Játszmák című könyv Eric Band-től. az eredeti címe az a What do you say after you say hello? Mit mondasz a hello után? Ez fogja meghatározni, hogy te hogyan élsz, a többi emberrel, hogy hogyan manipuláljuk egymást, hogy az érdekrendszerünk hogyan működik, tudva azt, hogyha a fizikusok a bolygók mozgását meg tudják állapítani, ha egyszer az univerzum egy kosárlabda volt, és az energia az, ami ezt az egészet kitágította, és ez az energia, ez most ebben a pillanatban áthatja a testedet, és ez az energia nem más, mint a Star Wars-ban a Jedi erő, mint itt a földi világban az olyan nagyon-nagyon-nagyon nehezen definiálható szeretet, ami áthat téged, ami áthat engem, ami áthat mindannyiunkat és mindenkit, ami megengedi azt a fókuszt, hogy te ne az agyadra figyelj, hanem a figyelmedet levidd a szívedbe, hogy érezd, hogy ott van egy szív, ami naponta százezerszer megdobban benned, nem kérted, Egy szív, amit te már a születésed előtt megkaptál, egy szív, ami már akkor dobogott benned, amikor még az agyad nem kezdett el kifejlődni abban az ekkora embrióban, már akkor dobogott benned, akkor tudd, hogy ebben a kosárlabdában, vagy ebben a végtelen univerzumban valaki, vagy valami, akkor már annyira szeretett téged, és és annyira értékesnek tartott, hogy neked ajándékozta ezt a szívet. Hogy te élni, hogy te szeretni, és hogy te adni tudj. Ezek a gondolatok. Ezek a gondolatok hívták életre nagyon-nagyon-nagyon sok fájdalom és szenvedés utána a, a mentál számított. Kapcsolatban vagyunk folyamatosan. A gondolataink azok elektromos árammal funkcionálnak. Az érzéseink, azok ennek az elektromos áramnak a frekvenciájaként jelennek meg. Különböző tudatszintek, a Dr. David Hawkins is sok a Hawking, meg Hawking, azok azok a frekvenciák. Tehát lehet valamire gondolni úgy, hogy Közben rossz érzés van benned, alacsony frekvenciával, és lehet ugyanarra a dologra gondolni, úgyhogy közben egy nagyon-nagyon jó érzés van benned, egy magas frekvenciával. Ezek a frekvenciák, az azonos frekvenciák, ezek vonzák egymást, elkezdenek a hullámhoz szépen együtt mozogni. Így működik a vonzás törvénye. Bob Bobramónára, ha visszagondolsz, visszanézed az előadását. Hatalmas könyveket írtak róla. Amit te kivetítesz előre a fejedben, gondolat, abból pont az lesz, amilyen érzéssel vetíted ki. Hát így történik az, hogy valamit elkezdesz szívből, szeretetből, Nem tudod, hogy mi lesz belőle, és csodát teremtesz. Ebben a másfél órában nagyjából sikerült összefoglalnom mindazt, ami, ami bennem van. Hát véletlenül sok-sok órát tudnék még erről mesélni. Nagyon köszönöm, hogy. Megnézted ezt a videót, ha még volt hozzá erőd. Ha idáig eljutottál, akkor volt, és gratulálok. Hallgassa bős gondolatokra, figyelj a szívedre, figyeld a szíved gondolatait, figyeld a szíved érzéseit, és és legyen egy nagyon-nagyon boldog és teljes életed, és arra kérlek, hogy pontosan ugyanolyan skeptikussággal légy most ezután a videó után, és ebből az 56 segítőből, vagy ebből a rengeteg segítői területből választ ki magadnak, a te saját tudatszintednek, a te saját tudatosságodnak megfelelő segítőt, hogyha úgy érzed, hogy segítségre van szükséged. És fordulj bizalommal mások felé, mert a bizalom az is egy energia. És azt fogod bevonzani, akire neked valóban szükséged van. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmedet, rengeteg szeretetet küldök, küldünk a mentál Health Summit előadóival közösen. Legyen egy csodálatos életed.